0: 欢迎收听最新一期的四档强攻，我是布利兹。大家好，我是跑男。Hello， 大家好，我是亚秋。嗯、呃，我们今天录音的时间呢是美国时间周一，是在这个包装工跟维京人队的比赛之前啊。然后我们前两天基本上把这个非常精彩的周末的比赛好好看了一下。然后现在先来跟大家聊一下这个打完第十六周还剩一场比赛的情况下，整一个。呃，一些精彩的比赛，然后再加上我们来分析一下这个国联美联现在的一个季后赛的形式、啊。首先我先给大家说一下，就是打到现在为止呢，呃，美联已经确定了五个位置，分别是四个这个分区冠军，美北的乌鸦、美东的爱国者、美西的酋长和美南的德州人啊。然后外国呃外卡方面呢，比尔队也是已经呃确定了，他们将以外卡第五种子晋级季后赛。然后美联最后。的一个协会将由三支球队，应该说是四支球队在最后一轮进行争夺，非常的刺激。我们等会给大家详细介绍一下。呃，另外国联呢，六支球队已经全部产生了，分别是呃圣徒四九人、包装工、海鹰和维京人队啊。但是至于他们最终的这个排名形式呢，还是非常的扑朔迷离。等一下我们也会给大家进行详细的介绍。呃，首先我们就来
1: ，等等，以这个不对，呃，国国联这边东区的冠军其实还没有确定，因为哦，对对对
0: 对对，对，因
1: 为如果因为他现在呃呃，老鹰跟牛仔昨天的比赛是老鹰赢牛仔嘛，所以现在老鹰比牛仔多胜一场。那如果下一周牛仔赢了老鹰又输的话呢，那还得那就另外一种情况了
0: 。那这种情况就非常的罕见了。嗯、呃，我就在这边最后一场老鹰是打。是打巨人还是红皮啊？我记得他们是一个一堂一，呃、欸
1: ，一对一个内战的是
0: 打啊打巨人打巨人，巨人呃、所以说呃费城老鹰队将要在最后一轮迎战呃同组呃本赛季打了非常不好的纽约巨人的情况下，我假设他赢下这场比赛啊、呃，在这边跟这个牛仔的球迷说声抱歉啊，呃，但是我就是。呃，现在最有可能晋级的这六支球队基本上已经产生了，所以这最后的，然后由于这个呃国东的战绩啊，他们最后这个国东冠军，他们最后也只可能在这个第四种子上出现，所以呃，我们等下会好好讨论一下，除了国东冠军以外，这其他五支球队非常有可能的排名变化，然后给大家一个来一个介绍一下情况。好的，我们话不多说，直接来聊一下上周的比赛啊。首先呢，我们来请亚秋来讲一下这个呃爱国者队主场呃打了一场非常精彩的这个国东保卫战啊
1: 。美东
0: ,呃、<笑>美东保卫战，不好意思，刚,刚国东说多了啊、呃，美东保卫战啊，呃两支球队你来我往，最后爱国者队凭借最后时刻。呃 ，Rex b u r k e a d 非常精彩的一个冲球达阵，加上最后两分两分转换打成，以七分的呃微弱优势呃战胜了比尔队
2: 。好的，那我就来聊一下比尔队爱国者队的这场比赛。首先这场比赛呢，很出人意料的是比尔队在客场作战，但是很但是却颇有一番反客为主的气势。首先呢，是来到媒体间了以后，你会发现，嗯、呃，因为之前做客的这些球队，他不会去印这个每场比赛的这个，比如说，呃，他球员的看点呀、啊，包括。给媒体准备的这些手册，但是这场比赛呢，比尔大反常，一反常态。他首先是印制了一本非常非常厚的，专门给媒体提供的叫 Media Guide 的这么一个东西，然后他还还专门印了一场这场比赛的、呃、叫。Game Flyer 专门去重点的去介绍一些球员呀、啊，包括重点的去介绍一些这场比赛的看点。所以说这场比赛其实比尔真的可谓是来势汹汹。那从球迷的这个角度来讲呢，就是整个的激烈体育场，放眼望去，可以说大概有三分之一的这个球迷都是远道而来的比尔球迷，他们身穿着这个比尔队的。战袍，然后散落在应该说是散落在激烈体育场的每个角落。所以这场比赛其实比尔队在本场比赛之前还是想去和这个爱国者掰一掰手腕的。那回到场上呢，就是聊先先去谈谈比尔队吧？我觉得比尔队通过这场比赛的表现，就是证明了自己的实力，也证明了自己就是目前为止能取得。应该是自一九九九赛季以来嘛，再一次取得十胜的这么一个战绩，就是证证明了他们自己是有有这个实力，配得上这个十胜的战绩，也配得上这个美联这个第一张外卡赛席呃外卡赛名额的这么一个表现。嗯、呃，这场比赛其实比尔队全场。虽然最后是1 7比二十呃，输给了这个爱国者，但是其实，嗯、呃，如果你去看这场比赛的数据的话，应该说比尔队是被爱国者全面压制的。但是为什么就是反映在比分上，他们只输了一个球呢？主要是因为比尔队这场比赛呢，其实有两个非常漂亮的，我们叫 big play。第一个 big play 呢，就是上半场临近比赛结束的时候。按理说，当时其实只剩下了33秒的时间。但是比尔队手握两个暂停，所以他们还是决定去从这个大概本方三十码、三十码线还是三十五码线的这么一个位置去进行一下进攻的尝试。先不说这个球是不是爱国者之前在时间管理上有出现了一些问题，但是呢，比尔队还是不想去放弃这么一个机会。结果这个他们的四分卫 Josh Allen 在自己先冲出口袋跑了十五码这么一个情况下呢。又是一个非常漂亮的一个长传，非常准确的找到了他们的今年的那个新秀金丹峰 n o x 那个 n o x 在摆脱了这个爱国者的安全位，这个中家庭以后呢，然后很遗憾地的倒在了这个一马线上，本来这个裁判是判了一个打阵的，但是通过回放呢，最后改判判定这个球，嗯。他最后摔在一码线上，结果比尔队呢就有这么一个在红区内一码线上呃进攻的这么一个机会。结果比尔队在这里也很聪明嘛，也也是很自信，他们摆出了一个，其实他们是摆出了一个七名锋线七个 O line 的这么一个阵型，但是他们就是给你摆出了这么一个强力冲球的阵型，让你去认为他们可能这个球要去通过冲球一码线的冲球去打阵。结果，他们站在最左侧的那个锋线的那个端锋，那个 Dion Dawson， 他在开球以后呢，跑到向左跑去，跑到这个端区里，结果没有一个人盯防他，然后赵世安很轻松的就把这个球传给了这个体重高达三百二十磅的这个大胖子，结果这个 Dion Dawson 就很轻松的拿下了这个大阵。这个也是他整个职业生涯里第二次拿到达阵了，所以就说明其实比尔队在训练当中还是有针对性的去练过这个演练过这个战术，并不是说在场上这个临时起意啊临时想出的这么一个想法。那最终凭借这个这个达阵呢，比尔队也在半场的时候将比分扳成了十比十平，也给下半场留了一定的悬念。呃，这个是他们本场比赛的，可以说叫第一个 big play。那第二个 big play 呢，就是在下半场的时候，这个 Josh Allen 一个非常非常还是一个非常精准的长传。他这场比赛其实就扔出了这两个比较比较准的长传。这次呢，他的这个精准的长传找到了他们那个外接手 John Brown。John Brown 这个球非常非常机智的用自己的脚步，先是摆脱了这个。Gilmore， 然后呢，又凭借自己的速速度呢，甩开了爱国者的另外一个安全位 Devon m c c u a r r i e 然后很轻松的拿到了这个大阵。他拿到这个大阵以后也是非常激动，就在这个端区里庆祝，还向这个场边的这个爱国者球迷做出了一些不能说挑衅吧，但是就是一种呃比较比较夸张的这种庆祝动作。所以说，其实这场比赛比尔的靠这两个 big play 呢，就是一直。曾经一度是领先，就十七比十三领先爱国者嘛，但是爱国者还是拿出了自己这个强队的风范，最终呢是凭借这个 Tom Brady 的一波非常呃不能说完美吧，非常非常踏实、非常这个稳健的一波推进呢，把这个比分扳平，然后再包括之后选择打两分转换，然后。将比分逆转，反超为24比17。嗯 ，Josh Allen 很可惜的就是，他之前在这个赛季其实已经有五次在第四节完成了这个逆转的这个 drive， 但是第六次并没有成功。他最后四次传，四次呃尝试进攻都没有成功，最后的一个传球想传给自己的这个。外接手，但是被爱国者的角位 J.C. Jackson 在这个端区里高高跳起破坏，也就宣布了他这个逆转的失败。那聊完比尔呢？聊聊爱国者这边。其实爱国者这边就正像主教练小基在赛后说的，这场比赛进攻组、防守组、特勤组都打出了一场非常完美的这么一个比赛。嗯，爱国者可以说通过这场比赛，我们让我们看到了，让球迷看到了他。终于进入到了把自己的这个打球的模式从常规赛模式切换到了季后赛的这一个模式。为什么这么说呢？第一就是这场比赛很有意思，就是在赛前的备战的时候，在这个周中训练的时候，爱国者第一次把自己周中的训练移到了吉列体育场的内场，因为平时他们的训练都是在外场进行的嘛，只有每年在准备季后赛的时候才会把这个训练移到内场，可见他们。对这场比赛的重视程度，然后把这场比赛当真的是当成一场季后赛来打。另外一方面就是我们看到了熟悉的那个爱国者的那种进攻又回来了。这个全场比赛爱国者的控球时间达到了三十九分钟，那一场六十分钟的比赛，他们的控球时间几乎可以说是比尔队的两倍，所以。他们这场比赛的进攻表现的非常非常的有耐心，而且我们也看到了他们的传球啊，包括跑球的结合又回来了。尤其在这里要值得表扬的就是两个跑位，一个是 s o n y Michel， l e 一个是 Rex b u r k h a n s o n y Michel l e 虽然这场比赛没有拿到这个没有拿到达阵，但是其实他这场比赛冲球表现的非常非常好。一方面是口袋的。保护和口袋的开路，给他表现的非常好。另外一方面呢，就是感觉他就是这两平这场这两场比赛信心回来了。这场比赛他是又冲出了96码的这么一个成绩嘛。那另外一个跑位，这个 Rex Burkhead 呢，虽然开场第一个 drive 他就掉球了，但是小鸡教练对他还是非常信任的，并没有把他就就此摁到这个板凳上。还是给了他充足的这个机会，结果他也凭借自己的这种表现呢，去回报了教练，包括队队员对他的信任。这场比赛呢，他也是拿到了啊。呃拿到一个很很漂亮这个冲球达阵。其实上一场比赛他就有一个非常漂亮的这个冲球达阵嘛。不要不要去看他说可能这场比赛只冲了二十码，但是他的这个冲球的效率还是非常非常高的。所以我觉得在跑位的这个位置上 ，Sony Michelle 的这种信心、自信心的提升。包括这个 Rex b e r g h e a d 可能从伤病当中完全恢复出来，其实对爱国者的一个战术体系的丰富还是有非常非常大的帮助的。那所以这这么一场比赛打下来呢，就是让我们看到了这个爱国者至少就是有进，不管是从进攻上还是防守上，包括特勤组有一种就是已经进入到季后赛的这么一种状态的这么的趋势。所以说。如果不出意外的话，他们在最后场应该主场是应该是可以比较轻松的战胜这个海豚队的。那这样的话呢，他们就可以把主动权掌握在自己的手里。如果能拿到首轮季后赛首轮轮空的话，对他们之后在第二轮不管是打酋长还是打德州人，对于他们在主场作战都会有比较大的优势。他们也会有充足的时间呢
0: 去准备。之后和乌鸦队的这场比赛。呃，接下来我们来说一下，呃，这个周六的另外一场比赛啊，德州呃休斯顿德州人队做客坦帕湾呃打这个坦帕湾海盗队的比赛啊。这场比赛呢，可以说非常的奇怪，这个我们大家都非常熟悉的这个叫什么？呃，超级树非常。非常多的四分位， James Winston 这本周扔出了又再次扔出了四次超解，呃，导致了他本赛季的这个总数据来到了三十一次打阵，然后二十八次被超解，离这个三十加三十俱乐部仅差一步啊，可以说可喜可贺，可喜可贺。呃，另外呢，但是出乎意料的在于这个近重势 James Winston 在这场比赛打得非常的就出乎意出啊。出啊情理之中的扔出了四次超节，但是德州人居然只赢下三分，呃，加上这个我们上周提到这个弗尔这名外接手呢又伤了，感觉他们整体来说进攻非常的堪忧啊、呃，感觉整体来说这场比赛进攻很便秘。我们本来还觉得就是在本周这个酋长队打熊队这场比赛有点难打的情况下。呃，德州人有可能拿回这个美东第美美联第三的这个座次，但看来这看来这个看来这种情况发生的几率可可谓是越来越低了。但至少好消息是呢，这个 J J 瓦的季后赛呃，貌似是可以复出。好，那说到
1: 德州人这边，的，那说到德州人这边的话。呃，我觉得德州人的，因为最后一轮是打他的同区对手泰坦嘛。呃，其实这场比赛的话，泰坦现在是美联的第二张外卡的三支竞争者之一当中，呃，我觉得是最有希望拿下来这张外卡的，因为除了泰坦的话，别的还有是钢人和雷达。那刚人和雷雷达的话，他们如果想进季后赛，首先的前提是要看这场泰坦跟德州人比赛他们两个脸色。那泰坦应该完全说是把能不能打季后赛的主动权是掌握在自己的手里面。所以呢，我觉得这场比赛，而且加上现在泰坦在坦内希尔的带领之下，我觉得是打的每场每周都很让大家眼前一亮吧。嗯、呃，我我我感觉德州人估计就直接。趁着，因为反正德州人手，季后赛首轮不会轮空，肯定是要打外卡的。那干脆最后一轮常规赛就主力轮休，然后送同区小弟一个一个面子，让泰坦赢了比赛进季后赛。我觉得这个真的是非常非常有可能发生。毕竟这两支队伍以后年年碰头，大家都出来混的，这个这点情面给一下，我觉得对大家都有好处。
0: 呃，不过这就是说到了一个选对手的问题啊，就是我们都假设这个接下来的比赛，德州人跟酋长都有可能赢下最后的啊、呃、第一轮的比赛，然后他们接下来对手就是要么爱国者，要么就是乌鸦嘛。所以如果德州人硬拼下下一场的话，他们可能 division round division round 那一轮要打要打爱国者，他们是赢过的，在本赛季。然后但是他们要是如果输球的话，他们就肯定是要去巴尔的摩做客打乌鸦，呃，在哦，但是这也是当然是在球场也赢球的情况下了，他们要去做客打巴尔的摩乌鸦，啊、呃，他们今年打的那场乌鸦呢，可以说是就非常的惨啊，输了一个快三十分的状态，所以我觉得，嗯，在有这个前提的情况下，不知道德州人最后会做出什么样的决定啊，非常我们值得我们下周这个继续看下去。好了，接下来呢，我们来聊一场非常精彩的，可以说是就赛前你看这场比赛、啊，你认为，呃，你应该不会，如果你不是两队球迷的话，你应该不会选择去观赏这场比赛。但是出乎意料的，两支非常年轻且战绩不怎么样的球队，呃，巨人跟红皮队上演了一场非常精彩的进攻大战了、啊。呃，巨人这个双子星，我们的老朋友 Daniel Jones， 还有 s a c u o n b u g k l e y 这个都打出了非常应该说是生涯到,到目前为止的代表作之战啊。Daniel Jones 传出了3 5五码5次达阵，可以我也说是呃再次向大家证明了他自己是一名多么称职的这个四分位啊。你在第六顺位选上他并没有什么太大的毛病。然后 Sean b c k l e y 就不用说了， 2 2次冲球189码，然后加上一次达阵。呃，这个联盟下个赛季，我觉得巨人队在进攻方面，他们只要在这个外接手方面，要是能够稍微再补强一些的话，这个进攻基本上是不用出不用出了。加上这本周我们等会会聊到的这个美啊国东的另外两支球队，感觉并没有如此之大的统治力，所以说，嗯、呃，下我觉得明年这个国国联东区这个局势将会非常的精彩
1: 。对。呃、uh, ，我觉得 Barkley 的话， Barkley 相比他上赛季，呃呃 Rookie 赛季的表，呃亮眼表现啊，本赛季应该说是并没有占据过多的媒体的版面，然后球迷们，尤其是大家很多玩 Fantasy 的选他的人，可能今年都比较失望。那所以 Barkley 也没有像去年一样被选入职业玩，嗯、呃，导致巨人。呃，和海豚这两个队是唯唯二的没有一个球员入选职业碗的呃球队。那我觉得巴克利也是这场比赛逼了一股劲，就是要要要，就是觉得自己呃可能是职业碗的名单出来之后，自己想到了去上赛季的经验的表现，这然后接这场比赛又呃扬眉吐气了一下，让大家觉得就是说不要把他给忘记。他虽然是才第二年，但他的实力还是在这边的。
0: 毕竟这赛季打下来，这个塞康巴克利大还是有一些这个伤病的影响嘛。嗯、呃，好好沉寂一年，呃，明年我觉得巨人队真的是大有可为。接下来呢，我们就直接来聊一下这个一场非常无聊的黄金时间的比赛。这个分区的另外两支队伍这周上演了一场生死战吧。呃，不得不说啊，这场比赛的这个整一个打下来啊，整个应该说气氛来说非常像生死战，然后呢，比分也非常生死战，非常的焦灼，给人一种菜鸡互啄的感觉。就进攻方面，两队基本上没有什么亮点、啊。这个 Jason g a r r e t t 这下子在输掉了这场比赛之后，不知道到底。还能不能继续担任牛仔队主教练的职位？但也说不定，说不定我们下一周就巨人队突然给这个牛仔队一个大面子，然后把这个老鹰队干掉，然后就竟然又可以再多狗个一两周。而且到了季后赛，什么都很难说嘛。但是纯从这一整个赛季的这个我们看球的这个体验来说、啊，呃，牛仔队这个进攻端这个配置啊。呃，我觉得他们要是，如果你要是把这些外接手给到爱国者队，给到 Josh McDaniels， 我觉得他们绝对不会有值班的表现。昨天我在看比赛的时候，这个就是转播的，就是不哦，不是昨天看比赛，是昨天晚上我在看一些新闻的时候呢，来看到了一个非常有意思的一个数据啊，就是在呃牛仔队最近几个客场打强队，就是有进季后赛可能这几个强队。呃，就是打这场打老鹰，之前打爱国者，还有之前打圣徒的比赛中呢，戴普雷斯卡这场比赛是他没有传出一个打针，所以大家都在这这一整个赛季都在讨论戴个这个合同问题，他的表现问题，他表现很好，他应该拿大合同，但是在这个关键比赛的表现还是还是难以让人信服，给他这个四千多万四千多万的这个钱。加上他这个赛季啊，后面有些肩商的影响，最后是否能够完全痊愈，然后下赛季重新归来，也是一个非常大的疑问。老鹰方面呢，我觉得 Carson Wentz 这这场比赛来说是完全证明了自己的能力啊，但是下一场又有多大的把握呢？我们都不知道。呃，不得不说，应该这么，我觉得就是联盟联盟这么打下来。嗯，给这两支球队的在这么一个黄金时段的一场比赛这么大的关注度，然后他们最后竟然能够争夺到这么好的一个季后赛席位，不得不说是对于其他的那些非常联就整个国联非常有竞争力的球队非常不公平吧。例如海鹰，我们之前一直提到，比如比如说我们之前一直提到的海鹰队啊，然后像其实今年跌打的非常好的维京人，甚至是其实今年战绩并不差的洛杉矶公羊啊。呃，他们的战绩都是比这两支球队都好的，所以，嗯、呃，我觉得虽然也我们身为这么一个小节目也做不到什么，但是我觉得还是在在此为其他的国内球队鸣不平吧。希望 NBA 在在这个赛季结束后能够做出一点改变，希望能够打破这个不平衡吧。
1: 那、啊、说到牛仔这个，可能因为牛仔一输球，人们就在在等着那个杰森盖瑞特下课。呃，老板老板杰瑞琼斯他现在是这么跟记者说的，他说了下赛季希望杰森盖瑞特还继续能在 NFL 执教，这是他的原话。但是呢，他并没有说他还在牛仔队执教，所以我觉得。老板的意思应该是很明显了，就是你下赛季肯定是不会带牛仔队，但是呢，我希望你，呃，你作为一个在 NFL 混迹了那么多年的主教练，呃，又是美国队的教练，但呃，我希望他他希望你还是可以下赛季在 NFL 还是有工作的，因为毕竟本赛季结束之后，肯定是会有很多教练的位置是空出来的。那牛仔这边，呃，他的斯潘威 duck duck 的话，这个赛季其实。单从一些你去衡量四分位的数据的角度来说，他其实表现应该是排在联盟前列的。嗯，虽然说战绩不好，但是他的表现还是 OK。嗯，这个方面我觉得，因为我后来关注到一个牛仔他本赛季的一个就是教练组的组成问题。嗯，就是我发现牛仔在这个，因为我们都知道现在的橄榄球的话，一个四分你你,你呃，就是你想要成为一个。有竞争力的球队，你的首要条件就是你必须要有一个我们叫 franchise quarterback， 就是你的四分位必须要是一个能当大任的一个一个王牌四分位。就是四分位的成功是你这个球队成绩的一个保障，一个基石。那我可以看，我们可以看出他这个牛仔老板为了让能保证大可成功啊，他现在的他的教练组特别喜欢安排，就是说，呃，在 NFL 打过四分位的人来。牛仔的教练组去辅佐 Duck， 一个就是他们的主教练 Jason Garrett 本人，他其实以前就是帮，就是替牛仔打四分位的。然后呢，他们的四分位教练，当然那个叫 John k i n n e r 他也是一个呃，呃在 n f 打过球的四分位。然后呢，他们的进攻协调员 Calen Moore， 他过去直接就是 Tony Romo 和 Duck 的替补。然后甚至是他们的牛仔队的金端峰的教练也是一个以前打过四分位的球员，所以说我们看牛仔教练组里面有四个人都是打过四分位的人，而且是可以看出就是老板就是为了为了让这么一个团队来辅佐大可，让大可成为一个顶尖四分位，他们下的一个决心。但是呢，可以看出这个赛季的表现，我觉得可能这个。他们设想中的豪华的四分卫教练组并没有发挥出真正的越呃想要的效果。诚然是在大可作为一个四分卫传球表现数据上可能是还是比较好看的，但是呢，你最后还是要以成绩的球队的呃球队的成绩。你来去说话，所以我觉得这些个教练组应该明年是不会再见到了，可能他们应该要去呃上林再再去找找别的工作了
0: 。呃，我觉得个人觉得，嗯、呃，他们这个牛仔队这个教练组到现在为止最就进攻端最大的问题还是在于他们的。打法有点过于单一了，就我感觉对对手的这个预测性很强，因为他们首先这个跑锋很强嘛，然后外接手群也很强，然后四分位也是一名水准上的四分位，所以他们经常性打来打去就是打的三四种套路，比如说就是当然就是 e z e k 首先当然就是 e z e k l e l i o t 强冲嘛，然后这样就是左右两边靠着 Amari Cooper 跟这个 Michael g a l l e p 的速度去打这个 Fade 的 Route 哈。接下来就是 Randall c u p 或者 Samir c u o p 尽可能的打中间的这个攻击，所以对手非常在现在数据分析跟那个影像分析这么成熟的年代啊，还这么去坚持一些简单的打法，再加上他们的这个整体防守并没有特别强势的情况下，呃，成绩打到,到现在也其实也非也并非就呃也并不是。出乎意料的之势啊，所以，呃，我同意跑男下赛季这个球队的这支球队的这个进攻，呃，教练组尤其是进攻教练组肯定是要有大换血，不然，呃，球队的战绩可能也就只能止步了，然后浪费了这帮如此有天赋的年轻人的大好青春了。好的，接下来呢，我们聊一下。昨天一场非常出乎人意料的一场比赛啊！这场比赛可以说是打完之后呢，直接关乎到了呃这个国联最后就在种子排位非常关键的一场比赛，就是海鹰队竟然在主场输掉了这个输给了这个亚历桑大红雀队啊！嗯、呃，这场比赛呢整体来说给人一种感觉就是这个海鹰队的海鹰队的这个进攻非常的便秘啊！呃，在 Josh Gordon 由于呃在周中由于又由于我们所熟知的一个问题，导致他又再次被联盟禁赛之外呢，这个跑风方面 ，Chris Carson、CJ Pros 跟 Rashad f a n n y 全部都上了 IR， 然后他们基本上是赛季不会再回来，加上 DK m c c a f f、啊、r e 这场比赛完全消失 ，Locke 也呃他他 Locke 也只有一次这个接球啊。呃，感觉整体便秘的情况下，居然让呃在比赛打到中段就主力四分位已经受伤的这个孔雀队，竟然能够在最后赢下这场比赛。呃，这场比赛失利之后呢，导致了海鹰队本本来非常有非常大希望能够获得国联第一号种子的情况，已经基本上完全不可能。他们除非祈求包装工队跟。呃，圣徒队在接下来都输球，但是这个几率还是太低。呃，他们现在最坏的情况非常有可能直接掉到第六名。我们等会再来分析一下这整一个情况。海英这场比赛
1: ，呃，赛前的话，大家比较看衰的是他的防守，因为他这场比赛赛前有三大防守主力是受伤了，一个是他的那个冲传手加德文·克罗尼，然后呢。呃，防守二线还有他们的主也是主力 ，Shaquille Griffin 以及 Quanji d i x 这两个人也受伤，所以说防守组应该问题很大，可能会觉得会给那个 k a l a m u r i a 给很很多的机会。但是结果呢，比赛打到呃比赛中啊，就是我们发现、呃、真正的后来掉链子的又是进攻组，因为进攻组随着比赛的进程也是伤了一大半，就是他整个先发先发那个进攻锋线的五个人。本场比赛伤了三个，虽然呃后来回来一个人，但是也是、嗯、几乎有一半都就就报废了，上了替补。然后呢，加上刚刚提到两个啊三个跑位，三跑位都挂掉了，导致整场比赛进攻组人员是大打折扣，所以给了就无论进攻端还是防守端都给了红雀很大的机会。那红雀那边呢，这场比赛一个比较亮眼的就是一个是老将呃 Larry Fitzgerald 那个在。就是老当益壮啊，冲球接球依然是那么的凶悍。呃，另外一个比较亮眼的是红雀这边他们的全明星级别的线位，钱德勒· Jones。他这场比赛也是非常的超神，给海鹰的这边的韦小胖送出了四次的 sack。呃，所以。<音>我们也看到，为什么陆小胖这场比赛的数据其实也不是那么好看。确实，红雀的防守组也给他施加了很大的压力。他这边海海鹰这边的伤了一半的进攻风险完全没有保，无法去保护他，导致海呃 Russell Wilson 又上演了我们熟悉的呃跑火车的场景
0: 。好的，嗯，海鹰这边说完、啊，我们接下来聊一场，应该也是赛前都没有人什么关注，但是。最后也打得非常非常精彩的比赛，就是所谓的“坦克碗大战”这个，辛辛那提班虎做客迈阿密海豚队,队的比赛啊。这场比赛，呃，我记得是这个、打到第四节的时候，班虎应该是领先，领哎对，海豚是领先了，好像快二十分吧。在第四节还剩四五分钟的时候，结果班虎活生生把比赛给这个直接扳了回来。然后，但好在最后靠。靠着这个、这个、一
1: 个射门，对，靠着这个一次射门机会，结果呃赢了比赛。所以，我倒觉得说，呃，海豚第四节就是很明显的那个放水的表现。我是强烈怀疑这场比赛之前两队是不是就商量好了，我们打一场默契球，呃，干脆就就两边都拿个平局吧。因为这场比赛啊，这场比赛对于选秀顺，就是明年的选秀顺位是有很大的决定意义的。嗯，赛季初人人都说摆烂的海豚，结果辛辛苦苦一个赛季下来，嗯，不仅没有捞到人们眼中的状元签，而且估计现在是连前三顺位都选不上了。因为呃，现在来看他就本周打完之后啊，我们看明年的选秀顺位的话，首先状元圈肯定是锁定是给班火了。然后之后呢？第二位分是红皮，第三位是雄狮，第四位巨人，第五位是海豚。就是海豚居然本赛季打了拿拿了四场胜利，最后只落到一个第五顺位的比赛，呃，顺顺呃顺位，连连前三都没有捞到。那这场比赛就是第十六周这场，呃，我我其实赛季就很前好几周我就说过这场比赛，我就说呃，真正决定。最后庄园顺位的一肯定会是就是倒数第二周海豚主场打斑狗的这场比赛，结果呢出我意外就是海豚之前赢了一些可能本来不该赢的比赛，然后这场比赛又去在主场可能是一不小心又赢了斑虎，导致现在海豚的选秀顺位掉的很多。不过呢下周的话，下周海豚打。爱国者，所以这场比赛呃应该几乎是肯定要输的嘛，因为呃十二月的奇迹只就是海豚跟爱国者之间比赛，这个十二月的奇迹只在迈阿密是有效的，在波士顿我觉得是没有任何魔法作用，所以而且这场比
0: 赛爱国者队必须要全力去平遥、啊，因为他们要是如果输球的话，他们可能这个第二名的第二号种子就不保，然后第一周可能也需要打比赛。呃、uh, ，小吉教练已经在赛后强烈强调了这场比赛的重要性，所以他们放水的几率应该是不大的
1: 。对，所以说海豚本赛季的战绩肯定最后就会是四胜十二负。那海豚之我,我刚我刚说了，海豚是第五顺位，那前四位除了第一位的班虎的话，另外三队啊，呃巨人最后一周是打老鹰，雄狮最后一周是打包装工，然后红皮最后一周打牛仔，所以说。这三支球队，他最后一周的三个对手分别都是呃，应该说是非胜不可的球队。所以说，呃，打到就虽然现在还剩最后一周比赛没有打，但是我觉得打完之后的话，呃，我就默认这几场比赛应该是就是这几支呃选秀顺位前五的队伍应该是。全输的，所以我觉得到最后的话，选秀顺位应该不会有变化，就是下周跟这周应该结果是呃一样的。那因为海豚的话，除了他的这个本来的自己的一个签位之外，他首轮还有另外两个签，一个是从钢人，一个是从德州人那边交易过来的。现在来看的话，钢人呃钢人进季后赛的概率还活着，但是并不是那么的大，所以我觉得钢人的那个。现在看好像是第十九位还是第十八位的签的顺位，可能对，所以海豚会有一个这这样一个顺位。那另外德州人的话，呃，肯定是要去打季后赛了，所以说他只能给海豚送来的是一个比较首轮比较靠末位的一个顺位，呃，所以我就聊完了几支呃联盟的副班长们的表现。那么再加上之前呃上上周。呃，是上周对吧？海斯曼奖颁奖了，那么今年 LSU 非常呃表现很好的四分卫 Joe Burrow 呃得了今年的海斯曼奖，呃所以而且加上班虎班虎应该肯定是会用庄元签去签一位四分位的，所以嗯、呃、不出意外的话 ，Joe Burrow 应该就是要去西经大提了。那不过他如果去的话，你想想看，从此以后美联北区。就会有三个队伍的四分位，都是海斯曼奖的获得者，一个 Joe b u r o 一个五月田，还有一个是 Lamar Jackson， 那、呃、也是很让人期待的表现。嗯、呃，然后 Chase Young，Chase Young 的话也因为也是今年选秀大热嘛，我们大家都认为他会是第二位被选走。嗯、呃，如果他不像前几天新闻说的他会回 OSU 打最后一年的话。那他应该也是会被红呃红皮以第二顺位去选走，这样的话就能跟他的 OSU 老前辈四分韦呃 Huskins 两人又可以在红皮重聚了
0: 。好的，我们上周的比赛呢就先大概聊到这边啊，接下来呢我们要分别来给大家分析一下这还剩一周比赛的情况下，两个联盟晋级季后赛的这个形式的走向。首先呢。那、呃、我们来讲一下美联这边，美联这边呢，我们刚刚已经提到了这四支，呃，分区冠军都已经决定了，加上比尔队，五支球队已经确定，呃，获得这个进晋级季后赛的机会。首先，我们来讲一下这五支球队可能的排名啊。首先，呃，乌鸦队已经锁定了美联的头名，所以他们下一场比赛将是一场毫无意义的比赛。呃，我刚刚看一下报道说，这个乌鸦队几个大球星。那个什么 Marin Maringrand， 然后那个金 Lamar Jackson， 还有那几个那个很强那个进攻锋叫 Andrews 都基本上会休息。然后爱国者方面呢，爱国者我们刚刚提到了，就是最后他们还没有锁定第二名，但是他们最后想打海子，所以百分之七十以上的概率是锁定了这个第二
1: 名。你也太谦虚了，百分之九十九。
0: <笑>好的。然后这个酋长队呢，他们最后还是有可能竞争这个第二名。的。呃，酋长队最后一场需要打闪电队，如果他们赢下的话，他们是肯定有第三名的。然后就等着爱国者队那场的结果，看他们到底是第二名还是第三名。另外呢，我们刚,刚提到的德州人队，呃，德州人队最后还是有晋级第三名的机会啊。他们只要赢下，呃，他们要确保自己赢下泰坦队，加上那边酋长队输掉比赛。他们有可能就可以从第四名来到第三名。另外呢，第五名方面，这个比尔队已经非常稳定的在第五名，所以现在美联只有第一名跟第五名是完全确定的。然后接下来呢，我们得来聊一下这个外卡的这个形式啊。首先呢，呃，三支球队都还是有机会晋级这个外卡。呃，首先泰坦队跟高人队，我们都刚提到了。呃，另外呢，就非常出乎意料的，就是奥克兰突袭者队到了最后一周，竟然还有晋级季后赛的这个机会。呃，非常有意思，值得一提，就是他们在昨天比赛开始之前啊，他们必须要有四项呃条件都要完成，他们还还他们才能够还拥有机会。呃，首先呢，就是钢人队输掉他们本周的比赛，然后小马队赢下这个黑豹。然后另外这个布朗队输掉一输掉最后的一,一场互联网，结果布朗队输掉了最后一场比赛。然后接下来是泰坦队要输给这个圣斗队，结果他们在昨天比赛开始之前这四项全部达成，也就是说这个突袭者队只要他赢，他们需要做另外一件事情，就是他们赢下昨天的比赛，就他们昨天非常精彩的在客场赢下了闪电队。然后保证了他们最后一周还有拿下这个季后赛的这个机会啊。我们来介绍一下这个突击组队获得季后赛的这个可能。嗯，首先呢，突击组队首先他们当然要在最后一场比赛面对野马队的情况下赢下。然后呢，他们要祈求三个情况同同时发生。首先，小马必须击败美洲虎。然后钢人和钢人必须在这个主场输给已经晋级、已经获得美联头名的乌鸦，然后泰坦必须也要输给已经确保美联南区头名的这个德州人啊，这四个条件全部达成，突袭者就有可能晋级季后赛。但是反观泰坦跟钢人方面呢，钢人呃要晋级季后赛的条件，必须他们必须得赢最后一场比赛，加上泰坦必须输给。呃，德州人，啊，然后泰坦方面呢就比较简单了，泰坦只要赢下最后一场比赛，他们就肯定能够晋级这个季后赛所以这个形式方面来讲的话，非常的错综复杂。但基本上最现在最有把握的就是天啦，泰坦，对他们只要赢下最后一场比赛，他们就能够确保晋级季后赛，拿下最后一个美联救赛的名额。好的，嗯，说完这个非常非常复杂这个国联形式啊，我们再来把这个，啊。说完这个非常非常复杂的这个美联形势、啊，我们再来把这个国联的形式也给大家介绍一下。国联的形式呢，我们就像我们刚刚说的，已经有五支球队晋级季后赛，加上老鹰最后一场打巨人队，所以百分之七十可以说六支球队都已经确定了。然后这个座次排名才是非常值得我们讨论的。首先呢，我们在录音的时候，包装工队跟火箭队的比赛还没开始。我们可以假设两种情况，首先要是包装工队赢下这场比赛的话，他们就确保了美联北区的冠军，他们也确保了前三号种子。呃，国联北区的话，就是包装工队要是几要是输给维京人队的情况下，呃，维京人队还需要在下一场也最后一场比赛也赢球也，但是也得祈求包装工包装工队最后一场面对。呃，仅有三胜的底特律雄狮队也输球，他们才有可能获得国北冠军。所以大概率情况下，呃，包装工队已经获得了、呃、国联北区的冠军。但是这个要是今天包装工队要是输球，这个国联季后赛形势就会有一个非常大的这个变化。这场比赛呃非常有可能决定最后的形势在于，要是维京人队今天赢下了包装工队。他们对于海鹰的坐姿就有很大的影响。为什么这么说呢？因为国联西区的冠军线还没有决出来，他们将要最后一场，呃，西雅图在西雅图，海鹰队将要打自由人队。这场比赛谁输谁赢下这场比赛就将直接获得国联西区的冠军。但是关于这个坐姿方面呢，我们假设刚刚维京人队已经赢下了高风宫，然后要是这。最后一周，呃，海鹰队输给了四九人，他们将会从，他们将最后以第六名进入季后赛。呃，这个座次呢，肯定是大家都不想见到的，毕竟海鹰队这一整个赛季打到现在非常的强势，他们最后最终将有可能，呃，拿到了一个第六名。但是要是如果四九人队，呃，输掉了比赛，他们肯定还是第五名。另外呢。呃，对于国联这个座次方面，国联要是要是如果四九人队赢下最后场比他们肯定就是国联的冠军。啊、呃，接下来这个包装工队跟圣徒的座次非常的奇特，呃，非常的 depends on 这个最后包装工队和维京队的比赛啊。呃，最后应该说三支球队，如果要是四九人队最后没有赢下。比。比赛的胜利，然后海鹰队赢得了国联继续的冠军，然后海鹰队现在由于已经输了四场球，他们大概率情况下是拿到第三种，然后由这个包装工队跟呃圣徒队争夺国联冠军，然后由于圣徒包装工队对圣徒队现在有一个 tiebreaker， 所以如果在最后两场比赛大家都取胜的情况下，包装工队有可能就直接获得国联。整个的第一号种子，所以这个形式还是非常复杂。可以说，我们凭借这个音频节目的方式啊，可能没办法给大家非常好的完整的呈现。呃，但是可以非常简洁明了的说几点，就是说，四九人队要是在最后一场比赛赢下海军队的话，他们肯定就是国联第一。然后，要是如果包装部队最后两场都赢的话，他们肯定能够确保一个国联第二。然后，如果圣徒队在国包装工队都赢的情况下，他们肯定就是第三名了，啊、呃，第三名或者第二名，呃，他们肯定不可能获得第一名，应该这么说。所以，呃，具体情势怎么样呢？我们下周将会在整一个赛季比赛结束情况下，给大家带来一个相当于赛季总结的节目，然后跟大家聊一下这个季后赛的形可能的形式
1: 对，确实。最后一周的比赛还是非常非常精彩的，虽然是有一些比较稳的，呃，比赛可能就会成为一些垃圾时间，但是像国联这边还是有大家有,有都都是生死战，大家可能还是会主力进出，还是会很精彩的。呃，不过我们的听众朋友们也不要在留言里。抱怨我们为什么呃没有本期节目等到包装工和维京人打完之后再开始录啊？因为我们美国现在已经开始进入圣诞假期了，我们也要去开始我们的呃圣诞假期，所以说我们就呃趁着今天时间先把节目给录了。但是呢我们之前不立主播给大家都两种情况都更新到了，所以说呃下周我们再根据表现然后给大家做一个统一总结。
0: 对的，嗯，对我们感觉这这几周大家都由于各种各样的安排啊，我们能够聚到一起，能够穿掇出来一个非常稳定的录节目的时间就稍微有点难度，所以希望大家各位听众朋友能够谅解。我们之后的季后赛呢，将会给大家带来非常完整的每一期每一周的分析跟这个结果的讨论啊。嗯、呃，绝对不会有，而且绝对会等到所有比赛结束，因为没有周一的比赛了嘛，所以希望大家谅解，然后希望大家最后敬请期待我们接下来精彩的节目吧。好的，呃，本期节目呢就先到这边。您现在收听的是最新一期的四档强攻节目，我们是一档关于橄榄球的播客节目。如果你对橄榄球和我或者我们的节目喜欢，欢迎到网易云音乐和。喜马拉雅搜索“四档强攻”，对我们的节目进行收听和订阅。另外呢，我们的微信公众号和微博都已经上线了。如果你想要获取更多关于橄榄球和关于一些我们主播平常看球的一些经历的一些资讯的，欢迎到微博和微信公众号里面搜索“四档强攻”，对我们的账号进行关注。好了，嗯、呃，下周的比赛又将应该说是非常精彩啊，可以说打到,到最后一周，大家都还各有机会，所以我相信我们下周的节目也会内容非常丰富。呃，在这边先祝大家圣诞快乐，然后我们下周再见吧，拜拜，拜拜
2: 。